2: Olá corredoras e corredores de todo mundo, está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 89 está no ar! Para fazer mais esta edição do podcast mais irreverente e irresponsável do mundo das corridas, temos a presença dele e sua frase motivacional, Enio Augusto, tudo bom Enio?
1: Tudo bem, boa noite para todo mundo. A vontade de vencer não significa nada sem a vontade de se preparar.
2: Também trazendo seu conhecimento ancestral e sua paixão pela esteira, Newton Titinho Generini. Tudo bom, Newton?
3: Boa noite, galera. Sempre bom estar aqui com vocês.
2: Bom, o programa de hoje é cheio de charme, elegância e beleza, além, é claro, de suor, né? A gente fala de corrida, tem que suar um pouco. Será uma entrevista especial com a autora do blog Run Juran, que além de dicas de moda running, traz sua história que serve de motivação para muita gente e internet afora. Juliana Falqueto, tudo bom, Ju?
0: Tudo bom, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Vamos dividir umas informações com a galera.
2: É isso aí, quem quiser saber mais aí sobre a Ju, a sua história de blogueira e de corredora, continua aqui escutando o nosso podcast. Bom, eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações, pode acessar o nosso site, o www.porfalaremcorrida.com. E lá você vai ver coisas que corredores
1: não gostam de ouvir, 10 dicas para sua maratona perfeita e recordes mundiais bizarros nas corridas.
2: Acesse, comente e nos ajude a fazer um Por Falar Corrida cada vez melhor. Utilize a sessão lá, entre em contato disponível no site e envie a sua mensagem.
1: E assim como fizeram algumas pessoas, a gente colocou a última edição do Trilha Legal e tivemos alguns comentários e um deles que eu gostaria de destacar, apesar de ter 15 linhas, é o do Fábio Sardinha, que nos comentou lá no vídeo do YouTube o seguinte. Gostei muito do canal, conheci vocês tem um mês e tomei gosto. Ele fala assim, que ele gostou da edição, que ele começou a correr no final de 2010 e que a gente definiu bem, no Brasil não tem muitas montanhas, mas mesmo com esse nome, ele já participou do Campeonato Carioca de Montanhas. Esse ano ele está inscrito para a volta à ilha aqui de Florianópolis, o 42K Bombinhas aqui em Santa Catarina. E essa parte de boas maneiras nas trilhas é bem complicado. Se vocês puderem reforçar isso mais vezes, seria de ótima ajuda. E continue com o ótimo trabalho de vocês.
2: Vamos dar uma passada pelas principais notícias das corridas pelo mundo?
1: Vamos lá, temos aqui algumas para destacar. A UFES, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, inaugurou a sua pista de atletismo.
2: Pista de alto nível, né cara? Alto
1: nível, eles vão pedir a certificação e vai ter nível 2 da IAF, que vai permitir receber competições internacionais.
2: É isso aí. Algumas pessoas ficaram em dúvida de como é o acesso. A gente tem os nossos informantes especiais lá na UFSC e a gente descobriu que ainda não existe um plano de como vai ser utilizada a pista. A princípio, esse semestre vai ser utilizada apenas para as disciplinas de atletismo e condicionamento físico, é, disciplinas que utilizam a pista como parte do currículo letivo da educação física lá na UFSC. Mas, a princípio, deve ser utilizada de forma restrita em projetos é, abertos à comunidade, alguma coisa de condicionamento físico para a comunidade, aí a pista vai ser utilizada dessa forma, de forma restrita. Afinal, é uma pista de alto padrão, como a gente falou também, e não vai poder seguir no, nos moldes antigos de aberto totalmente à comunidade como era lá, né?
3: Só, só um comentário aí. É, evidentemente que essa pista tem que ser altamente restritiva, né? Embora muitas pessoas achem o contrário, a, a utilização dessa pista tem que ser bastante restritiva. Porque senão ela rapidamente vai se desgastar e é uma pista para ter time de alto nível, de alto rendimento. Por mais que a gente entenda que as pessoas queiram usar uma pista desse tipo, é complicado a utilização dela pelo público em geral a Deus dará, digamos assim. Eu gostaria muito de correr nela toda semana, mas não vai dar, né?
2: Ju, só aproveitar. Aí, eu, tu treina em pista, né? Eu acho que eu já vi alguma coisa no teu blog de treino em pista, não teve? ou treinaste alguma vez em pista.
0: Treino? É... Eu tenho acesso a uma pista aqui perto de casa e quando dá eu treino. Às vezes me enjoa um pouco, né, porque a pista são 400 metros e os meus treinos estão bem mais longos que isso. Mas aqui no meu caso, a pista que eu tenho acesso, ela é, ela é aberta, você tem uma credencial para poder acessá-la, mas ela não tem restrição, não. Várias vezes a gente se depara com um caminhante, ela também está bem desgastada, mas é bom, eu, eu gosto de poder ter acesso a ela e poder usar de vez em quando.
2: É um, é um acesso liberado, porém controlado, né? Então, tu Isso, tem que fazer um é pedaço li... para poder utilizar.
0: Exatamente, mas ela não é restrita como deveria ser para manter a qualidade da pista. É que tem
3: vários níveis de pista, né? Você tem pistas de padrão internacional, de competição internacional para usar em Bolt e usar, e pistas que você vai usar frequentemente para o tendo do dia a dia. Essa não é uma pista, teoricamente, não deveria ser, uma pista para ser usado no dia a dia. O tênis uhum. tem que ser em outro lugar, e nem o jogo no Maracanã, não, né? Você não vai fazer tênis de, de sub-20 no, no Maracanã.
2: Não, eu nem de profissional. Trabalho. A maioria a desses é uma... estádios aí, o time tem o são campo de treinamento que fica lá a semana inteira treinando o campo são, de treinamento.
3: São sete dias de descansando para poder usar uma vez.
2: Só para concluir o assunto sobre a pista de atletismo, a gente foca, claro, no lado da corrida, porém, eu acho que isso traz muito. É para o esporte e atletismo aqui em Santa Catarina, porque ali é o complexo inteiro, né? A pista hoje é, é totalmente dentro dos padrões da IAAF, não só para a corrida, quanto para os lançamentos, para os arremessos, para os saltos, isso daí até onde eu sei, aqui eu acho que em Santa Catarina tem Itajaí algo parecido, né? mas com essa qualidade, eu acho que no Brasil são poucas pistas que vão ter é, essa qualidade como tem aqui na UFSC.
1: Três quenianos fizeram um sub-60 na meia maratona de Praga, sub-60 minutos, no caso.
2: Porque podia o... ser Sub-60 o quê?
1: Eu não sei, vai que a pessoa está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez e pensa, sub-60 o quê? Né? É bom deixar claro. O... Qual foi o tempo dos caras? O Daniel Van Giru fez 59,51, o Wilfred Murgo fez 59,57 e o Leonardo Comon fez 59,57. Chegaram bem pertinho um do outro. E no feminino, a Dejeta Vorknest venceu com 1 hora, 7 minutos e 14 segundos.
2: Essa aqui eu vou fazer questão de dar introdução dessa manchete aqui. Novos recordes mundiais da meia-maratona entre crianças, Enio.
1: Isso, o recorde da meia-maratona entre crianças não para de cair. Nos últimos 13 meses, é, recordes foram estabelecidos para as idades de 6, 7, 8, 9 e 10 anos.
2: Que tempos são esses assim só para a gente ter ideia? Então, só
1: o último que foi estabelecido foi dos 10 anos. O menino Jack Butler, de 10 anos, fez 1.3108 do dia 7 de março. Mas 15 dias depois, o menino Elliot Daniels fez, de 10 anos, fez 1 hora, 29 minutos e 14 segundos. Esse é o tempo dos 10 anos, 1, 29 e 14. Tá bom. Nessa... <risos> Dá vontade de voltar
2: os meus 10 anos, né?
1: Deixa eu só passar dos outros aqui pro pessoal ver, ó. Dos 6 anos é do Kyle Schwartz, com 2 horas 19 minutos e 48 segundos. Esse é um tempo mais factível para nós, né? Pelo
0: menos o de 6 anos eu consigo pegar. Né?
1: <risos> Agora do de 7, 8 e 9 já vai ficar complicado para nós. Que no 7 e 8 é o mesmo, a mesma pessoa, que tem, a mesma criança que tem o recorde, que é o Dallas Striker. Ele tem 1 hora 43 e 53 nos 7 anos e 1 hora 43 e 8 nos 8 anos. Já complicou. E por fim, o de 9 anos é o William Stone, que tem 1 hora 41:07.
2: Esse William Stone é uma pedra, né, cara? <risos> Bom, então essas e outras notícias vocês encontram lá no por falar em Vamos então ao que interessa nessa edição número 89. Hoje a gente terá a participação feminina mais do que especial aqui no Por Falar em Corrida. Já que a participação das mulheres nas corridas só aumenta, não podemos ficar de fora. Ela é de Belo Horizonte e desde que começou a correr adotou o esporte como estilo de vida. Se falarmos que esta edição terá a Juliana Falquetto como convidada, talvez você ainda fique se perguntando quem é ela, né? Talvez. Mas se dissermos que a nossa convidada especial é a Run, ninguém terá dúvida. A edição 89 é uma conversa com a Juliana sobre corrida, moda esportiva, dicas, rotina de treinos, blog, Instagram, entre outras coisas. A gente já falou demais até agora, né? Nossa convidada é hora de se apresentar. Tudo bom, Ju? Tudo bom. Conta um pouquinho da tua história pra gente, eu particularmente acompanho teu blog, acredito que desde o início a gente começou nossos blogs muito próximo, eu me lembro de te conhecer através de um comentário no meu blog, aí fui conhecer o teu blog, a gente acabou dentro daquela integração ali de blogueiros, né, de corrida, e aí desde lá eu acompanho a tua história, confesso que virei até fã do teu blog, sou admirador tanto da qualidade dos teus posts, quanto da tua própria história Mas eu quero que tu te apresente um pouco pra gente Conta como é que foi essa chegada no mundo das corridas Como que foi criar esse blog, da onde veio essa ideia de começar o blog Conta um pouquinho pra gente de ti aí
0: Obrigada Guilherme, eu lembro mesmo muito bem de eu te conhecendo, acompanhando o blog Casal, assistiu uma meta, né, de correr uma meia Isso. Lembro direitinho, lembro direitinho Comecei, assim... Eu via as pessoas correndo na rua, eu achava legal, achava bonito, mas eu não achava que era para mim. Eu achava assim, nossa, que lindo, bacana. Quem sabe um dia, né? Tentei algumas vezes, mas assim, eu não tinha muito fôlego, não era um nunca fui uma pessoa de praticar esportes, né? Eu fugia bem das das educação físicas na época de adolescente. O meu negócio era participar de dança, coisas do tipo. Mas aí até que um dia eu passei por uma prova, vi, assisti, fui assistir uma prova de corrida e eu vi que lá tinha gente de tudo quanto é tipo. Não tinha só pessoas que já corriam, né? Eu achava que aquele mundo pertencia só pra quem já nasceu pra aquilo. E aí eu falei, não, se tem pessoas de todo tipo aqui, eu também quero fazer parte. E aí eu procurei, comecei. E aí, eu lembro exatamente dos meus primeiros dois quilômetros correndo direto, assim, foi bem sofrido, eu não esqueço. E três e quatro, e assim, com quatro km eu fiz minha primeira prova 25, e fui me apaixonando pela corrida. Cinco, dez, uma volta da Pampulha, aí me deu vontade de fazer meia maratona, e por aí foi. E o blog surgiu aí, nesse meio. Na verdade, eu fiz a meia da Disney, né? E me inscrevi. E treinei mais ou menos, razoável, né? Porque a gente, quando a gente começa, a gente acha que treina um pouquinho, vai lá e faz. E fui não fiz uma prova satisfatória, quebrei, andei, tive um resultado não muito bom. E quando eu fui olhar as fotos da corrida, dessa prova, que é muito linda por sinal, então imagina você assim, pegar uma foto passando no castelo da Cinderela, e uma foto horrível, é, gorda, eu me, achei, eu me achei péssima, assim. Eu fiquei triste, eu olhava as fotos e fiquei muito triste. Eu falei, não, eu preciso melhorar, tanto fisicamente, quanto de resultado, porque eu não, não tô satisfeita. E para eu poder ser uma pessoa mais disciplinada, eu vou criar um blog. Eu vou começar a escrever minhas metas, o que, é que eu tenho que fazer e vou compartilhar. Vai ter, pode ser que só eu mesma veja, ou pode ser que tenha mais alguém me acompanhando, que me cobre isso, e daí eu vou seguindo, treinando direito, né, que é o objetivo da gente treinar e com isso emagrecer e aí eu queria emagrecer poder correr mais rápido e correr mais rápido correr vou emagrecer e assim foi
2: só para me entender a questão temporal hoje tu começou a correr então antes de bem antes de ter o blog é isso tu já treinava já participava de corridas e aí depois dessa meia maratona da Disney é que tu resolveu criar o blog mais ou menos isso em que espaço de tempo que aconteceu esse, esse trajeto até essa meia-maratona da Disney.
0: Então, eu comecei a correr tem seis anos, e o blog começou há três anos atrás.
2: Uhum. Então,
0: o blog começou logo depois da minha segunda meia, que foi essa meia da Disney, né? Então, assim, então teve um percurso. Primeiro cinco, os primeiros dez, a primeira volta da Pampulha, primeira maratona, a primeira meia que foi, eu fiz foi em Buenos Aires, e essa segunda meia que foi a meia-maratona da Disney, que foi por causa dela que eu comecei o blog.
2: Mas tu era tu era uma corredora, tipo, corria por hobby, não tinha uma, uma dedicação, então, até, até chegar nessa fase de que tu te viu esteticamente, não gostou da tua estética e resolveu aí sim, então, entrar com uma disciplina maior na corrida, foi isso?
0: É, assim, ainda corro por hobby, né? Mas, sim. Mas antes era meio que, ah, eu quero participar disso, eu não levar levava muito a sério, quero participar, ah, é tá legal, a corrida da Disney, ah, eu quero fazer, sabe assim, só, achava que só fazer inscrição fazer um ou dois treinozinhos tava bom mas aí não é né a gente aí depois, descobri que não era bem assim
2: depois disso tudo, tu começou o teu blog, né? Fazer o teu trabalho lá de divulgação da tua vida de corredora, dando algumas dicas até do que tu encontrava aí pelo meio, que é o que a gente acaba fazendo quando a gente começa a ter um blog de corrida, e hoje tu já tem aí, a gente fez um levantamento, mais de 5 mil seguidores entre Instagram, Facebook, Twitter, e é, sem contar os leitores do blog, né? Esse reconhecimento do teu trabalho todo feito aí nessas redes sociais, isso serviu de motivação diária? Teve esse resultado, já que foi esse o motivo que te fez criar o blog?
0: Teve. Sim, te fal eu falei, no começo eu não sabia o tanto que eu iria atingir, mas eu sabia que tipo, assim, se tinha uma pessoa lendo, eu estava comprometida com aquela uma pessoa. E aos poucos eu comecei a ver que já tinha ah, várias outras pessoas. E aí eu vi que uh, eu já olhava assim e falava assim, eu não estou muito afim de treinar hoje, mas eu falava assim, mas eu Tal pessoa, às vezes, levantou porque sabe que eu levantei. Então, vamos levantar, vamos lá fazer o treino, vamos, pelo menos, se empenhar, né? Mostrar um pouco de resultado. Essas pessoas que me, me seguem, elas não me deixam desanimar. Saber que eu tenho algum, alguém me acompanhando, saber que tem alguém que está esperando alguma coisa de mim, me motiva. Assim, bastante.
2: É, fica, fica como se fosse um compromisso, então, com esses teus leitores, né?
0: Sim, um compromisso um baita de um compromisso, né? Com certeza.
2: E tu imaginava que ia ter tanta gente, assim, curtindo o teu dia a dia?
0: Não, eu não, não imaginava que... Igual eu falei, no começo eu fiz pra mim mesmo, né? Algumas pessoas, igual... No começo a gente tem um, um blog acompanha o outro e tal. Então eu imaginava que ficaria por ali. Já, já era motivação suficiente, né? É, eu não consigo imaginar 5 assim, mil pessoas. A verdade é que até hoje assim, eu não, não consigo visualizar isso, né?
2: Eu até escrevi certa vez no meu blog que essa sensação mais ou menos que tu está descrevendo também. Blogar me fazia correr. A frase foi: blogar me faz correr, correr me faz blogar, né? Tipo, uma coisa acabava gerando a outra e a outra acabava gerando a uma. Virava um ciclo ali e que isso até servia como motivação para a gente quando a gente procura outros blogs também para saber o que que o pessoal está fazendo, como também quando a gente escreve nessa história. É mais ou menos isso que tu está falando. Deixa eu perguntar aqui. Enio, tu, eu já falei que eu conheci ela, a Ju, desde que eu comecei meu blog. Tu conheceu ela, a Ju, a partir de quando, Enio?
1: Foi quando eu comecei a escrever mais naquele meu antigo blog que eu não escrevo mais, o Radioativos. Quando eu comecei a escrever mais de corrida que eu procurei outros blogs para seguir, para ler de corrida também do pessoal, né, porque eu gosto de ler dos relatos de prova e treino. E daí eu achei o, o da Ju e de várias outras pessoas também. Eu comecei a acompanhar acho que foi lá em 2011, não 2011, não que não tinha ainda. 2011 foi quando eu comecei. Lá por 2012, depois lá pela metade de 2012 mais ou menos.
2: Inclusive esse podcast, se a, se a, Google, se a Google, se a Ju olhar lá no Google Analytics dela, provavelmente essa semana teve muito acesso no blog dela, né?
1: Teve, acho que se ela olhar ontem e hoje vai ter bastante acesso a Florianópolis, que a gente entrou lá para buscar
2: informações. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que tu não, não acessa blogs, ô Newton. Não, eu
3: acesso blog mas é raro.
2: Tá, então, é nesses momentos raros em que tu acessa blogs, Newton, tu vê essa questão de motivação presente né, nessa questão de criar um blog?
3: Tá, eu vou dar o um exemplo do, do meu, não é um blog, a gente sabe que o meu, meu site não é um blog, né? É um, é um calendário. Mesmo não sendo pessoal, ou seja, é, falando sobre a minha pessoa, o contato que você tem com o público, que diz, nossa, você é o do site, né? Você é o do Correndo SC, já, já te motiva a continuar tanto o site quanto continuar correndo. É, é muito comum, você, pode sabe, chega. 10 horas da noite chega aquele e-mail com a corrida nova e tu fica, poxa, será que eu vou botar, será que eu vou botar, amanhã eu boto, aí tu lembra, poxa, o cara tem 200 pessoas olhando ali hoje, Boa, vamos lá botar essa corrida. E ao mesmo tempo isso te motiva também a continuar correndo, eu acho que sim, com certeza absoluta, a ideia da ajuda do site, do blog, ou seja lá o que for, de ter contato com outras pessoas que correm, te motiva muito a continuar correndo.
2: É, o Enio vai lembrar, logo que a gente, eu, eu já tinha um pouco isso no, no correr vicia, é, eu lembro de, de as pessoas me, a começarem a me reconhecer assim, nas corridas aqui em Florianópolis, mas muito mais quando a gente começou por falar em corrida junto, tinha algumas pessoas que cruzavam comigo na corrida, eu não sabia quem era, perguntava, e o Enio não apareceu? E esse, esse tipo de reconhecimento nos estranhava bastante, né Enio? Tipo, a gente voltava para casa e a primeira coisa falava, pô cara, tem gente, um cara lá nos, nos, nos chamou, não sabia quem era. Tu lembra disso, Enio?
1: Lembro, e acontece com mais frequência do que eu, eu imaginaria que acontecesse. Já aconteceu lá em Porto Alegre, na Golden Forge, já aconteceu na Golden Fort de São Paulo. E, às vezes, aqui em Florianópolis, quando as pessoas me encontram, já ultimamente, eles falam, não me chamam pelo nome. Chamam de Olhanal por falar em corrida. É legal também. As pessoas, às vezes, não vão saber mais meu nome, mas sabem de onde é que é, pelo menos. Tudo é vivenciar isso também, né, Ju? Ah, sim.
0: Vivencio bastante. É, o que eu, eu gosto, assim, é que, às vezes, tem algumas pessoas que, às vezes, conhecem a gente pela internet, mas não conhecem a gente pessoalmente. E eu gosto muito, que às vezes... É, tem muita gente que fala assim, ah, eu te vi, mas fico com vergonha de falar com você. Eu gosto muito de conhecer as pessoas pessoalmente, quem tá ali, quem me acompanha. Eu adoro, sabe, conversar, não precisa ter vergonha de falar comigo. Acontece isso muito, de te vi lá, mas fiquei com vergonha de falar com você. Mas, normalmente, eu vejo assim, muito em prova, sou bem abordada, e quando eu viajo também, quando eu vou fazer alguma prova fora e tal, sou bem abordada por várias pessoas, eu gosto, eu gosto muito. Gosto de conversar, de conhecer a outra pessoa, né? Porque eles já conhecem a gente, assim, um pouco, né? Mas conhecer, conhecer um pouco quem te acompanha, saber um pouquinho da vida deles também.
2: A própria história que levou eles, a te, a, a essas pessoas a chegar no teu nome, a te conhecer, acaba sendo interessante pra gente, né? Uhum. Porque é, é, existe sempre uma história pra ele ter chegado lá no teu blog. E essa história geralmente é alguma coisa ligada à corrida que ele estava buscando, ou, ou né, tinha por curiosidade e acabou chegando lá naquele ponto. A gente, eu e o Enio, a gente tem essa, essa timidez, né, Enio? É, nata da gente. Então a gente muitas vezes até. As pessoas podem achar que a gente não cumprimenta por arrogância, né, Enio? Mas é muitas vezes até por causa da timidez também de poder interagir, assim. Mas eu acho interessante pra caramba, e, e muitas vezes dessas histórias retornam como motivação e como parte da nossa história para continuar correndo, né, Ju?
0: Isso, nossa, com certeza, saber saber um pouquinho das pessoas, o que elas estão treinando, como é que elas estão, o que elas estão fazendo ali, do mesmo jeito que a gente compartilha a nossa sequência as, as, dos nossos leitores também, né, Adel?
2: É isso aí, então, um, aproveitando o link, eu quero também saber um pouco do teu dia a dia, agora nossos ouvintes querem saber um pouco do dia a dia da Ju. A gente vê que tu produz conteúdo muito interessante para o blog, produz no Instagram bastante também, é, Facebook, está tudo muito linkado ali, mas a gente quer entender um pouco desse teu dia a dia, como é que tu casa isso é, na, no, no dia a dia teu aí de atleta amadora. Dá uma, fala um pouquinho para nós como é que tu faz para organizar o teu dia.
0: Ah, então, pois é, é, eu treino pela manhã, né, porque eu tô. Eu no momento eu estudo à noite, então eu preciso treinar cedo. Então se eu não treinei, não... se eu não acordei para treinar, acabou. Porque, Inclusive, ó...
2: deixa eu até, já até te interromper. Chega às vezes dá uma preguiça excessiva ao horário que tu sai, consegue sair para treinar. Eu não sei, aqui o Enio tu segue o Instagram dela, tu deve ver também, né? Às vezes eu acordo 7 horas da manhã, já tem foto dela indo treinar, cara.
1: Né, as fotos tá escuro, ainda ela já tá correndo e eu tô mal e mal acordando.
2: Da onde tu tira essa energia pra acordar cedo e com essa vontade durante tanto tempo? Porque uma vez ou outra, talvez até eu consiga também. Agora, eu confesso, fazer isso constantemente, pra mim, é quase impossível.
0: Então, é, é, realmente, não, não é fácil tirar a energia pra acordar cedo. Porque eu levanto pulando da cama, não, eu não levanto pulando da cama, não. Eu levanto meio com raiva, com ódio de um despertador. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas Ufa, não
2: sou só sonhou, então.
0: Não, mas é o seguinte, eu já perdi treino. Algumas vezes eu falei assim: não, não vou, vou ficar aqui. Mas o arrependimento de não ter ido é muito maior do que essa raiva que eu sinto assim, demais na hora de levantar. Então, isso aí é passa: toma um cafezinho, levanta, troca de roupa. Quando eu já chego pra treinar, já passou, já tô animada, já tô treinando. Agora, aquele arrependimento de treino perdido fica até o próximo treino, né? Então, aí eu, eu respiro fundo, seguro o choro, né? Aguenta, prende o choro e vai mais ou menos assim, porque se não for agora, não vai, perde o treino, o treino é perdido, aí é triste.
2: E tu, e tu, tu uh, pelo que eu vejo nas tuas postagens, tu faz treino de academia todo dia de manhã também, ou é só corrida, qual é a ordem aí do teu treinamento?
0: Então, eu tento malhar quatro, pelo menos quatro vezes por semana, então para poder fazer isso, eu tenho que correr, e muitas vezes, muitas vezes, logo em seguida, depois da corrida, eu vou pra academia fazer o fortalecimento. Não é sempre que eu faço isso não, mas para poder manter os, pelo menos as quatro vezes eu malho depois de correr. Agora eu voltei a nadar, então eu estou nadando também e estou fazendo um funcionalzinho. Tudo isso para ficar forte, né? Tudo para ficar forte e correr melhor.
3: O que ela falou do perder tempo, né? é óbvio que todos nós perdemos tempo. Né? Por mais que a gente goste, né? tem aquele dia que não rola, não vai, está com dor de cabeça, acordou tarde, etc. Mas o arrependimento que fica é realmente... Indescritível, né? Parece que tu matou alguém e. Então tu acaba indo de qualquer forma. É. Pra não ficar com esse arrependimento depois. É estranho isso. E a gente não ganha, não ganha nada com isso, mas fica aquela sensação de fracasso, né? Acho que fica essa sensação de que você não cumpriu com o seu dever.
2: É, e no caso, até pelo que já falou a Ju, ainda tem a questão do comprometimento dela com os leitores, né? Sim. Que, é, ah, que, que acaba também servindo até como motivação pra deixar essa preguiça pro lado, né, Ju?
0: Exatamente, tipo assim, me comprometi essa semana a correr, sei lá, 50km semanais, eu perco um, perco um dia menos 10, menos 12, hum. e aí? E o meu, o meu minha programação, minha planilha, meu calendário, como é que vai ficar? Meus resultados?
2: Pois é. E onde é que entra aí a produção pra internet? Como é, onde é que tu inclui isso no teu dia a dia, ou se tu reserva um dia da semana? Como é que tu casa tudo isso junto? Porque eu, eu vou dizer por, pelo meu lado. O meu blog começou a perder em produção de conteúdo no momento que eu comecei a aumentar o meu ritmo de treino. Quando eu comecei a treinar para uma maratona, eu não encontrava tempo nem motivação, muitas vezes. Eu preferia ficar descansando do que estar tá escrevendo para o blog. Como é que tu tenha, tenha juntado esses, essas duas tarefas no teu dia?
0: Então, eu tento assim, escrever um cada dia um pouquinho... Não é todo dia que eu consigo postar, mas todo dia eu tento produzir um pouquinho. Começo, edito, às vezes edito algumas imagens para publicar no dia seguinte. Então assim, eu sou, eu não funciono muito por programação. Ah, vou gerar o conteúdo da semana que vem todinho hoje e para ficar a semana inteira, assim, não consigo. É, às vezes surge uma ideia naquele dia. Então o máximo que eu faço é começo já a escrever, a editar, às vezes eu tenho alguns posts meus exigem muita edição de imagem, então Começo naquela semana, vou aos pouquinhos, aí entre um, entre a, eu estar tá escrevendo um post maior que exige mais trabalho, eu escrevo um outro mais simplificado, e vou fazendo assim. Normalmente é um pouquinho por dia mesmo, diário.
2: Deixa eu aprofundar um pouco aí, curiosidade minha. Essa tua interação, porque eu, por exemplo, eu comecei a fazer um blog de corrida, porque eu já tinha um pouco de conhecimento de como se fazer um blog. Eu já trabalhava um pouco com isso há muito tempo. No entanto, para mim, falta muito conhecimento de edição de imagem, edição gráfica e tudo, eu fui aprendendo isso meio aos trancos e barrancos. Tá? Inclusive, como se fazer um podcast, foi algo que eu aprendi aos trancos e barrancos nos últimos anos. Como é que é a tua relação com a internet? Tu aprendeu a mexer com o blog para fazer esse teu blog ou tu já tinha o um conhecimento? Até porque, te digo, uma das coisas que primeiro me chamou a atenção muito no teu blog, logo que tu criou, é a qualidade gráfica dele. Tu produz as imagens de uma forma em que deixa o teu blog bonito pra caramba, isso eu valorizo bastante. Tu já, tem, já tinha esse conhecimento gráfico de blog, ou tu já trazia isso, ou tu aprendeu tudo isso por causa do blog?
0: Eu sempre tive facilidade com o computador, e sempre acompanhei muito, muitos blogs, né? Então, assim, eu já gosto muito de fotografia, então já, já tinha uma facilidade com relação à edição de imagem também. Né? Muita coisa você vai aprender com relação... a. A necessidade, né? E eu cursi alguns anos de design gráfico também. Apesar de que foi só o comecinho, eu não cheguei a aprender bem essa parte específica de pesada, não. Foi mais na parte de criação mesmo hein, que eu tive. Mas o blog surgiu até um pouco antes disso. Então, assim, eu acho que juntou um pouco essa minha facilidade com o computador, com a internet... Sempre gostei muito de ler blogs, sempre, mesmo antes de eu ter meu blog, eu sempre li e acessei vários tipos de blogs. E essa é a minha facilidade com imagem, meu gosto por fotografia, eu acho que juntou um pouquinho de tudo. E aí várias coisas, ah, eu quero fazer isso, como é que eu faço? Google. Aí o Google me ajuda.
2: Eu quero fazer um podcast, como é que eu faço, Enio? <risos> Vai no Google e no YouTube. <risos>
0: Exatamente, eu também uso, uso os mesmos recursos, Google e YouTube.
2: Os engenheiros civis têm os melhores blogs né, de corrida, não tem?
0: Exatamente, os engenheiros civis tem os melhores blogs de corrida. Os engenheiros civis têm os melhores blogs de corrida, os melhores conteúdos.
2: É, isso aí. Pra quem não sabe, então, né, Ju? Já vou entregar Tu é minha colega de profissão, né? Tu também é engenheira civil, né? Da onde surgiu isso de tu ser engenheira civil? Tu, tu, tu já atuou como engenheira civil ou tu atua?
0: Atualmente não estou atuando, mas eu já atuei. Tuei durante seis anos. Sou uma engenheira civil com experiência. Eu sempre gostei de matemática. Eu sou. Tenho facilidade de informática, facilidade na, nos cálculos e.
2: É, eu, eu tenho a parte da informática. <risos> Dos cálculos, eu sempre fui mal pra caramba.
0: É, aí foi, aí eu fui fiz engenharia, porque eu achei que eu ia me dar bem como engenheira.
2: É a segunda JU, engenheira civil, que eu conheço que corre.
0: Ah, então, tá vendo?
2: Viu quanta coincidência é ele? <risos> Bom, a gente viu recentemente, a gente implantou um stalker na última semana na tua vida, tá? É, a gente contratou um stalker no Por Falar em Corrida e a gente percebeu que nos últimos posts teus tu tem tentado voltar a uma disciplina de corrida para conseguir voltar a, ter, a atingir os teus objetivos na corrida. Como é que tá sendo esse processo aí? Me explica essa, as tuas últimas semanas da tua vida de corredor aí. No
0: final do ano passado eu fiquei uma pessoa bem indisciplinada.
2: Pois é, indisciplinada.
0: Indisciplinada. E, tipo, eu não me curto muito quando eu sou uma pessoa indisciplinada, não, porque eu não tô bem, é, não corro mal, tô muito devagar, e aí acaba tendo resultado na balança também, não tá dos melhores, eu não quero, não é isso que eu não me sinto bem assim, então eu Quero voltar a ser a disciplinada de sempre Do jeito que eu gostava, corrida, acordar de manhã, cedinho, treinar, malhar Me alimentar direitinho, e aí treinar e ter um resultado bacana, você sai feliz Aí eu tô assim, tô conseguindo
2: Eu tenho, eu tenho uma opinião, porque eu também passei por isso, principalmente depois da maratona Com lesão, e agora filho e tudo, então muda bastante e eu tenho sentido uma coisa que eu quero saber se, se tu não passa pelo mesmo processo. A primeira vez que a gente precisa dessa vontade de chegar a algum lugar na corrida, a gente tem isso meio que naturalmente. Na segunda vez, eu já tentei voltar a algum ritmo algumas vezes, o Enio está aqui como testemunha disso, que às vezes eu compartilho com ele as minha, minhas dificuldades, e, e o que falta às vezes é, parece que não é a mesma coisa do que quando a gente começa. E a gente parece que tem mais aquela dificuldade porque a gente já sabe onde vai chegar né? tipo, Não tem aquela curiosidade de onde vai chegar ah, Tu sente sim. isso também? Sim. É diferente do que quando começar? É um pouco mais difícil?
0: Sim, eu sinto, eu sinto isso, a falta da novidade né, que você fala, e sim, com certeza eu sinto Porque você já sabe que você é capaz, você já sabe que você já conseguiu Então você já fala assim, eu não tenho que provar nada nem mim, eu já provei né? Eu acho que tem um pouco disso mas eu acho que aí é a hora que você tem que criar novas metas, né, novos desafios, um metas um pouquinho mais ousadas do que as que você já teve antes. Então é nisso que eu me motivo agora, que eu também, eu também já tive várias tentativas de volta, assim, também depois da minha lesão que me desanimou bastante. Aí é isso, é criar novas metas. Por exemplo, ano passado eu não estava podendo criar tantas novas metas que eu estava retornando, né? Então eu tinha que meio que aceitar, as minhas metas eram de voltar, ah, começar as metas hoje de novo, fazer minha, minha meia, uma meia, fazer outra meia, melhorar o tempo da meia, e, e assim vai. E agora, esse ano, eu já tô conseguindo já poder usar um pouquinho mais e tentar, né? Porque também, como é, vai e volta, a gente acaba regredindo com relação à performance.
2: O cara tá ali quietinho, ali, o, o Enio, Tu também já passou por alguns períodos de lesão, né, N? Mas tu é um cara que vai contra isso que eu e a Ju tá, a gente tá falando. Tipo, tu consegue voltar e sair, voltar a correr todos os dias no mês seguinte se precisar, né, cara? O que que tu faz?
1: Não, eu tento. Tipo, a lesão que eu tive, a última que eu tive foi agora em novembro. Fazia tempo que eu não tinha até. Mas é porque eu, na verdade, é, eu, a correr dói, machuca. Eu sofro correndo, mas eu gosto. Então... Eu prefiro voltar logo a correr, porque senão eu nunca vou chegar no, no objetivo, como vocês falaram. É, eu já sei até onde é que eu cheguei. Eu sei que para passar disso, eu tenho que fazer um pouco mais. isso tem que sair da zona de conforto. E daí tem que ir. Daí eu, esse ano eu já coloquei alguns objetivos para ver se a coisa anda.
2: E tu, Nilton, tu já teve algum período que tu ficou parado e sentiu dificuldade de voltar por alguma lesão? Ou tu, graças... A tua condição física é, nunca teve esse período de lesão mas, mas, e...
3: Como, como eu sou muito jovem, eu não tenho esse problema de lesão, entendeu? Que vocês velhos têm. Então, é raro ter lesão, mas eu sempre paro no final do ano, né? Eu sempre paro no final do ano, que a é, é, minha lesão, na realidade, é a aversão a calor. Final de dezembro, começo de janeiro, sempre tem uma, paus, uma pausada, e aí recomeça em final de fevereiro, começo de, de março, então, isso é verdade. Você sempre começa mais no nível mais baixo, né? Do que você parou. Isso é óbvio. O objetivo é chegar no nível mais alto de, da temporada anterior, digamos assim. Não está de temporada, né? Esse é o objetivo. Um pouquinho pra frente.
2: Ju, a lesão que tu teve foi em 2013, né?
0: Foi. Na verdade, foi fatura por estresse no isquipulso. Eu demorei a ser di diagnosticada com essa lesão por estresse. Antes, o médico acreditava que era uma pequena tem mas como não melhorou, a gente fez uma ressonância e viu que era fratura por estresse mesmo.
2: Onde que foi a tua fratura por estresse?
0: Isso que o Pubis. Senti uma dor assim muito grande de levantar a perna, sabe?
2: No movimento de corrida te doía?
0: Doía. Assim, até pra caminhar no começo. É, vestir uma calça jeans, coisas do tipo. Tem que levantar a perna mesmo. Quando é fratura, dói, dói de qualquer movimento, né?
2: E quanto tempo demorou uh, o tratamento disso? E, e se tu já melhorou dessa lesão, Ju?
0: Então, foram seis meses parada, Foi muito triste, de verdade. Porque quando eu descobri que eu tava com essa lesão, eu estava eu com a inscrição para a minha primeira maratona. né? Foi difícil para mim aceitar que eu estava machucada. Primeiro que eu não queria ir ao médico, eu estava com medo de que escutar. Aí, e quando eu fui, eu queria tipo, assim, que fosse uma coisa rápida, que eu pudesse melhorar a tempo, para poder não parar de treinar. E não atrapalhar minha maratona. Aí quando eu descobri que era uma coisa assim, que não tinha jeito, minha maratona ia ser daqui, sei lá, quatro meses, e eu tinha que ter, ficar parada seis meses, mesmo que se eu melhorasse a tempo, eu não ia ter treinado o suficiente, né? Então, eu fiquei assim, bem abalada, tive que praticamente decidir que não ia correr mais, né? E ficar seis meses sem correr, porque eu que tava num ritmo muito bom, tipo assim, foi o meu auge, que eu até hoje não consegui voltar, o meu auge na corrida, os meus melhores tempos, os meus melhores treinos, foram nessa época que eu machuquei. E, então assim, tava muito feliz com os meus resultados e de repente, tum, acaba tudo, para, total. Você não vai correr mais sua maratona, que você tava cheio de expectativa de tempo e etc, etc. E aí você fica seis meses longe daquele universo, aí você fala assim, não, eu não, vou não, vou continuar vindo aqui vendo você todo mundo vendo nas provas, mas na, na realidade você não consegue sair de casa, você se sente triste. Você fica com medo, você se sente triste e fica pensando, ai, vou chegar lá, todo mundo vai ficar me olhando, vai me perguntando o que aconteceu, vou ter que reviver tudo e é ruim e tal. Na época que você está vivendo isso, é péssimo para você poder. Por mais que você fale assim, não, eu vou lá, eu vou, vou manter contato com os meus colegas da corrida, vou manter contato com a corrida, não consegui. E aí, quando eu voltei, voltei com muita dificuldade, né? Queria muito voltar, mas quando voltei, eu parecia que eu tinha esquecido como era correr. Era assim, não consegui correr um, dois quilômetros direto, não consegui voltar, engordei, assim, não consegui voltar meu pace, não consegui voltar ao ritmo que eu corria antes. E foi um, um processo, 2014, isso foi no meio de 2013, 2013 até o final eu fiquei sem correr, 2014 foi todo um processo de volta mesmo.
2: Um reinício, né? A maratona é. que tu tava, tava inscrita era a Maratona de Chicago, correto? Isso. Eu me lembro que tu chegou aí pros Estados Unidos na época da maratona e assistiu de lá a Maratona de Chicago, porque eu me lembro que tu postou alguma foto no Instagram, alguma coisa, assistindo a maratona uhum. naquele dia. Como é que foi lidar com essa frustração? Imagino que tenha sido frustrante para ti, né?
0: Então, foi bem frustrante. Na verdade, eu não fiquei em Chicago, eu não fui para Chicago, eu me, minha irmão mora nos Estados Unidos, eu fui para a casa do meu irmão, e lá eu assisti na televisão. Mas eu cheguei a viajar, meu voo parou em Chicago, e dentro do avião, muitos corredores, porque foi ah. de véspera de prova. Eu fiquei quietinha, falei nada, mas escutando aquela expectativa, acho que foi a parte mais difícil, aquela expectativa, a galera louca, contando de prova, contando de treino, e aí eu fiquei quietinha escutando aquilo. Chegou Chicago, a galera foi embora, eu peguei minha próxima conexão, né? Aí, assim, lá eu não fiquei tão... Eu já tinha acostumado, você pensar que já tinha passado quatro meses, né? Então, eu já tava, já tava acostumado, já tinha aceitado, mas assisti, como sempre, sempre. Eu sempre assisto, né? Então, assim, queria estar tá lá, vendo e então, tal. Assisti, não, não foi tão sofrido quanto no momento que você descobre que teve lesão, quanto, quando você descobre que não vai poder mais correr. Foi algo que eu já tava conformada mesmo. O, je, o jeito era o quê? Assistir. Não tinha mais
2: que fazer? Tu falou que a tua, a tua irmã mora nos Estados Unidos, é isso, né? Mora, mora. Ah, tu tem uma relação grande com os Estados Unidos, tu viaja já frequentemente para lá, podemos dizer frequentemente, né? Ou pelo Eu menos vi... nos últimos anos a gente acompanhou algumas viagens tuas para lá?
0: Isso, uma vez por ano, mais ou menos. Tá. Mais,
2: uma
0: média de uma vez por ano, vamos dizer assim.
2: E pelo que tu já falou, tu já correu na Disney, né? Acho que nessa. Na, na última viagem tu botou alguma coisa no teu blog também, participou de alguma, alguma corrida lá, não de Philadelphia,
0: foi? Né? Foi, foi. Eu corri a meia de Filadélfia, exatamente. Foi muito bom. Eu gosto bem. Então, eu gosto muito das corridas lá. Na verdade é essa. Sim. Se eu pudesse, só corria lá.
2: Inclusive, tu tem uma foto no teu, no teu blog que mata qualquer fã do rockball boa de inveja, como é o meu caso. Tu tem uma foto na, lá na, na escadaria do rockball Boa, não tem, é? não é verdade?
0: tenho essa foto na escadaria do rock E essa foto não foi Eu tirei foi Antes de eu machucar Foi um ano que eu fui pra lá Que eu tava pretendendo fazer Chicago Foi o ano que eu fiz a inscrição Foi no início do ano que tava friozinho Aí eu corri com o pessoal de lá não, não na Filadélfia mesmo, mas conheci com os treinadores Uma turma lá, foi bem bacana esse ano E aí fui conhecer O museu que o rock Sobe a escada Conheci é. a cidade do rock, foi muito bom e eu voltei, né? Tanto que eu voltei pra correr lá. Uma observação engraçada com relação a essa escadaria, é, qualquer hora do dia e qualquer hora que você vai lá, tem uma turminha correndo e pulando. Sempre. <risos> Sempre. Aí você chega e vem uma galerinha subindo na escada, correndo, pulando, dando soquinho. Subindo a escada, correndo, pulando, dando soquinho. E, assim, aí eu... eu que eu mais queria era fazer isso, e, essa primeira vez. né? Eram, não era corrida, não era nada, fui lá, fomos lá para tirar essa fotinha. E agora, no dia da vez da Filadélfia, a corrida foi lá, a largada foi lá, e lógico que o tema do rock tocou também na prova. né?
2: Ah, é mesmo? Que legal! Claro. Eles, eles exploram isso na, na meia de, da Filadélfia.
0: Sim, sim. Inclusive, a medalha é o rock, né? A meia é, a medalha é o rock. A me... eu, fiz duas, eu fiz duas provas. Tem uma prova que é de 5 km. No sábado, ela é o rock com certeza. Essa última que eu fiz, que foi em setembro, estava até quente. Assim, quente e úmido, o horário da prova. Então, assim, não foram as melhores condições, mas eu falo que eu gosto muito da prova de lá com relação à organização. Organização, respeito dos, dos corredores uns aos outros. É, a prova também, ela totalmente pensada pra vocês. Ela é em milhas, mas assim, as distâncias, ela tinha marcação em quilômetros. Tinha torcedores, né? Eu acho que isso conta muito. É, essa prova especificamente, ela é a rock and roll. Ela tinha uma banda de rock a cada milha. 13 bandas de rock, são 13.1. Então, isso ajuda muito, né? Até hoje, todas as provas que eu fiz lá nos Estados Unidos, assim, são, foram as minhas melhores. Elas não tem como comparar com nenhuma outra.
2: Fale de outras. Quais outras tu participou lá nos Estados Unidos? Ou então, que pelo pá. menos que merece o destaque?
0: Essa meia essa da Disney, né? Ela merece também. É muito boa. É isso, também. Bandas, torcedores, personagens. Galera torcendo, eu acho que isso que conta muito. Respeito, banheiros muitos banheiros, muitos pontos de hidratação. Não que você vai beber água em todos os pontos de hidratação, mas tem, que na hora que você precisar, ela tá lá. E isso se é legal.
2: Eu, se eu me planejar e quiser, eu sei onde tem e vai e tem, né?
0: Exatamente, É isso é. E as, por exemplo, essa última meia que eu fiz, que é da Filadélfia, tava muito quente. Então, eu não bebi água em todos os pontos de hidratação, mas todos os pontos de hidratação eu peguei água, pelo menos, para jogar no corpo, porque precisou. Isso, as bandas, a galera animando, isso, pessoas anônimas que não te conhecem, pessoas que não tem nada a ver, gritando, vamos lá, e tal, torcendo. Isso pra mim é muito, muito, muito motivante. Isso, isso me faz tirar uma energia extra para poder bater um recorde pessoal.
2: Até recentemente teve um vídeo, até, eu tenho que botar esse vídeo lá no, no blog, é, é, é sobre basquete, mas fala justamente sobre a importância da torcida. É um time de basquete juvenil de um reformatório americano. Que eles são presos, são presos, é como se fosse uma FEBEN aqui no Brasil, só que eles têm um time de basquete e jogam contra outras escolas. Só que eles não têm torcida. E aí uma, um, os alunos de uma escola é, se recusaram a jogar contra esse time com eles sem torcida. E aí os alunos da escola foram torcer para o time esse que não tinha torcida. E aí, na verdade, o vídeo fala justamente sobre isso, sobre... Ninguém merece é, buscar o sucesso sem ter alguém torcendo por ti, né? Acho que nas corridas é, a gente sente muito isso, aqui no a diferença de quem corre no Brasil e quem corre no, nos Estados Unidos principalmente Percebe muito isso e a maioria das pessoas voltam falando disso, sobre aquele incentivo no, da torcida ao longo do caminho inteiro Muitas vezes incondicional, não é somente o teu amigo, não é somente o teu parente, é gente que está ali assistindo e gritando teu nome Às vezes com um cartazes engraçados engraçado que a gente até já fez algum post lá no, no blog uhum. é, Acho que é mais ou menos isso né Ju, essa motivação é, 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 faz parte do show e é, e é importante pra gente
0: Pessoas durante todo o percurso e aquela hora que você está precisando daquela gás, sei lá, nos últimos 500 metros, no último quilômetro, aí vem uma pessoa que fala para você, mesmo sem saber quem você é, vai lá, você consegue, blá blá. Não, isso, isso assim, isso tira aquela, aquele restinho de energia que você acha que você não tinha mais e faz você completar a prova com é o seu melhor ritmo de todo o percurso, assim. Eu, sinceramente, assim, não consigo nem descrever, eu acho que todo mundo devia fazer uma e ter essa experiência porque vale a pena.
2: Faço suas minhas palavras, eu também acho que todo mundo deveria ter essa experiência, eu corri só a meia de Nova York, mas foi uma experiência que uma meia maratona parecia 10 quilômetros, porque ter aquela galera na volta ali encurta caminho, parece que a prova diminui de distância, de tanta motivação que a gente tem ao longo do caminho, né?
1: A torcida lá é importante, Quem é nós aqui que já fizemos, nós três aqui que já fizemos a maratona de Santa Catarina, a gente sabe como é ruim não ter torcida, só tem o vento te atrapalhando e mais ninguém, a beira-mar vazia, chovendo e a gente correndo sozinho lá.
2: É uma situação totalmente atípica, cara, porque tipo, a gente corre sozinho e ali tu pode caminhar, tu, vamos dizer assim, ó, tu fica sem vergonha, ah, vou caminhar mesmo, não tem. porque quando tu tem muita gente na volta, tu até fica com aquela, não, vou dar uma corridinha pra não ficar tão feio, né? Sim.
1: Eu já mantive meu pace quase um quilômetro melhor do que eu poderia só porque tinha torcida, é ajuda.
3: E na realidade não é só o público, né, também a quantidade de pessoas correndo à tua volta que te motivam também a não, a não caminhar, a ir um pouquinho mais rápido tal. Eu me lembro quando eu fiz a meia do Rio, minha maratona do Rio, eu só fui dar conta de que eu tava correndo assim, né, Consegui um pace legal ou... Você preocupar com o relógio, lá pro quilômetro 17, 18, porque até lá era tanta gente que tu ia no amivuca, ia, ia né? Na onda, digamos assim.
2: Bom, Ju, e os teus objetivos daqui pra frente? Né? 2015, a maratona tá aí, ou a maratona tá pro próximo ano? Continua com a sede pela maratona? Quais são as teus próximas metas tuas aí?
0: Então, o que aconteceu? Com 2014, com essa lesão... Sei, assim, eu fiquei um pouco cismada. Aí aquele negócio, ai gente, eu não vou falar mais meta nenhuma. Eu parei, agora é assim, surpresa, ah, cheguei, vou fazer essa prova. Lógico que não acontece assim, né? Me preparo e tal, mas eu passei a não ficar muito divulgando. Eu não sei, porque por mais que a gente tenha pessoas torcendo, tem pessoas contra também. Eu sinto um pouco isso. E aí eu. Desde a minha lesão, eu não tenho divulgado quase nenhuma prova, é, feito muito compromisso com relação à prova no blog, né? Tem feito compromissos pra mim. Uhum. E também eu tirei um pouco de mim aquela obrigatoriedade de fazer uma maratona. Não que eu não queira, mas é porque também eu queria, assim, mostrar para as pessoas que ninguém é obrigado a fazer uma maratona. Às vezes você quer correr 5km? Correr 5km? Correr 5km pra vida toda. Quero correr 5km. Minha meta é: cada dia ser melhor nos 5km, cada dia ser melhor, sei lá. Ou cada dia melhor nos 10, ou ficar nas meias, fazendo meias e meias. Aí, pra mim, eu já fiz cinco meias, né? Ainda pretendo fazer algumas esse ano, não sei. Eu, tava te... eu tentei né, fazer a inscrição pra meia do Rio, mas não, não, não consegui, não esgotou. E talvez uma maratona, sim, pra 2015. Eu ainda tenho que ver como é que eu, meu corpo vai reagir.
2: Hoje tu já conseguiu voltar a um ritmo de treino é, normal, pelo menos. Tu já tá treinando uma quilometragem legal depois Exato. da lesão.
0: Sim, então eu tô numa quilometragem que se eu quiser tipo, fazer uma meia daqui a 15 dias, eu tenho condições. Se eu quiser começar uma base, uma maratona que aconteça no um segundo simétrico, eu também tenho condições. E só que assim, eu vou falar com, você, com vocês, né? E todo mundo que está escutando. Eu tenho sim a vontade, eu tenho uma maratona em mente no final do ano. Eu não vou falar qual ainda. <risos> fica surpresa. E com relação a isso de que eu vou fazer também, é só pro, por falar em corrida exclusiva, hein? <risos> é, que eu estou pensando. Mas é, eu vou começar a treinar para ela. Dependendo como meu corpo reagir, eu irei fazer essa maratona. É, eu não estou me comprometendo. Porque...
2: Não, é não, não tem difícil. nada a ver com as inscrições para Chicago ter aberto recentemente, né?
0: Não. É... O <risos> que acontece? Não, não, não tem a ver com Chicago, não. Eu decidi que eu não vou fazer essas provas muito badaladas, não, sabe? Abri um pouco, até porque tanta gente faz ela, tanto review de, desse tipo de prova, é bom para os meus é fazer uma coisa diferente.
1: Claro. E... Maratona não falta também, né?
2: Se eu pudesse ficar correndo, por exemplo, corridas diferentes só nos Estados Unidos e Europa, eu ia ficar correndo só as diferentes. Eu não ia nas tops. Tu não ia fazer o mesmo, ele
1: Opa! Já... Pra que eu vou querer correr em Boston e Chicago, se tem 52 estados e mais 300 cidades com corridas boas também, né?
0: Exatamente. E fora que esse processo de inscrição são tão complicados né, que acaba é. desanimando também processo de inscrição, aí se você não consegue ser é obrigado a pagar um pacote caríssimo, eu não tenho essa, essa vontade, sabe tipo, acaba perdendo a graça você tem que pagar um pacote caríssimo pra você poder correr uma prova uhum. e aí você tem que fazer a inscrição com não sei quanto tempo, de antecedência, correndo o risco de você se machucar e aí criar expectativas que você não consegue cumprir, né então é isso, eu tô assim com exclusividade dizendo isso pra vocês que eu estou sim pensando numa maratona é algo assim, vou começar a treinar se o meu corpo reagir bem eu estarei lá fazendo essa prova. Se não, é meias, por aí, fazendo várias meses. Eu não quero me colocar, a, eu não quero me sujeitar a uma lesão novamente, entendeu? Então, assim, eu quero respeitar meu limite e correr bem. Verdade é essa. A meta principal de 2015 é correr bem.
2: Eu acho que tu definiu muito bem a questão assim: ó, ninguém é obrigado a fazer uma maratona para ser um corredor. A gente, muitas vezes, erroneamente, pode criar essa relação subconscientemente, assim, né? Tipo, não, se eu quiser ser um corredor, eu tenho que seguir todos os passos até chegar à maratona. Isso é errado, Para não é chamar errado. de folclore, né? É, eu não sei se o Newton concorda com isso, mas eu acho que é isso, né, Newton? Acho que não existe ah, essa obrigação.
3: Na verdade, é uma evolução natural você passar, né? Começar a correr, correr 5, correr 10, correr 21 e pensar na maratona. Só que eu acho que maratona não é saúde. É vontade, é desejo, é ansiosidade, né? é sonho, seja lá o nome que você der. Não tem nada a ver com saúde. Correr uma meia maratona todo final de semana, durante 10, 12 semanas seguidas, e mais 30, quilômetros, 40 quilômetros variados durante a semana, e mais musculação, e mais funcional, e mais não é saúde. É Também não é saúde.
2: Eu vou até comentar o seguinte, Newton, na verdade é saúde, uma saúde mental, só que tu só tem o resultado dessa saúde mental adquirida ao longo da maratona após a maratona, porque até a saúde mental durante o treinamento da maratona fica comprometido. E digo após, porque tu, após a maratona invariavelmente tu, tu acaba te sentindo uma pessoa mais resistente, eu te digo que eu fiquei até mais paciente depois de ter feito a maratona, mas, é, com certeza, eu concordo contigo de que saúde física, maratona não é.
3: Eu acho o custo muito alto. Ano, me, ano passado, né, que eu, vocês sabem que eu desisti de fazer a maratona, eu, eu comecei a calcular o custo, digamos assim, custo mental, de, coisas, de oportunidades perdidas para fazer outras coisas. E eu falei, não, não vale a pena. Não vale a pena você sacrificar todo o seu final de semana durante N final de semana. Não é um final de semana. O problema não é a maratona, que você vai se matar naquele domingo. Vai passar mal na segunda-feira, na terça-feira o mal vai conseguir andar. São todas as, sei lá, 13, 14 semanas anteriores que você praticamente viveu em função disso.
0: Eu penso assim também, eu, penso, eu acho que a tem que. A gente. A gente, quando eu falo, a gente é. Todos os corredores, eles têm que parar de colocar a maratona num pedestal, sabe? Eu acho que a gente tinha que encarar a corrida em si. E valorizar todos os tipos de corredores, porque eu, por exemplo, acho correr uma prova de 5 km muito difícil. Eu evito fazer provas de 5 km, porque eu não, é muito sofrido fazer uma prova de 5 km direito que correr uma meia maratona. Eu acho muito mais difícil. E aí, com relação a isso, eu, eu sou uma pessoa que sempre quis fazer uma maratona, que eu tenho vontade, mas eu queria assim, deixar claro, com relação a isso, que eu não vou, minha vida de corredora não vai acabar se eu não fizer uma, uma maratona. Existem muitas outras coisas, provas que eu posso explorar Pode ser que eu faça uma maratona esse ano Pode ser que eu não faça esse ano Pode ser que eu faça ano que vem Pode ser que eu faça daqui cinco anos É algo que eu tenho vontade, sim É muita mas não é a minha vida de corredora não vai se pautar com relação a isso Não vai ser isso que vai me definir como corredor, entendeu? Então assim, por isso que eu não tenho falado muito com relação a isso Por isso que eu não quero colocar ela como uma meta de 2015, 2015 na verdade, A meta de 2015, igual eu falei, é eu quero correr bem Tá nos meus planos, se der tudo certo, ela vai acontecer Se não der não. paciência, eu não vou sofrer tanto como eu sofri em 2013 Eu acho que eu sofri demais, isso foi uma coisa que ficou muito em mim, assim
2: e acaba prejudicando o que de repente compromete um, uma vida legal toda, né? Tipo, toda vida toda, legal por causa de uma frustração dessa, por, né, por um, uma meta mal traçada, né? Um objetivo mal interpretado por a gente mesmo, e a gente comete isso e acaba a gente comprometendo o resto todo.
0: Sim, e você pensar bem, eu, foi a, essa minha meta de 2013, era a meta de 2013, aí eu não aconteceu, eu fiquei sem correr até o final do ano todo, e eu fiquei o ano de 2014 inteiro, tentando voltar à minha forma que eu não voltei. Então você pensa, né, que, por isso que eu falo, quando eu falo que se eu estiver bem, eu farei uma maratona. Se eu não estiver bem, eu não farei, porque eu não quero me comprometer e arriscar, sei lá, mais um ano de corrida, mais um ano de melhora, né. E assim, farei. Com sorte esse ano, se não, mais pra frente.
2: Ju, deixa eu te perguntar uma coisa, não tá no roteiro aqui. Explica pra gente o que, que é isso que tu criou, quem for lá no teu blog vai, vai dar uma lida lá, mas fala aqui pros nossos ouvintes aí o que, que é o Manifesto Inspire. Eu criei, assim...
0: Acho que eu, até um dia eu tava muito desanimada com competitividade. Sei, a gente, às vezes, lidar com umas bobeiras, né? De pessoas que se acham melhores que os outros, dentro da corrida. Até, sei lá, sou maratonista, ou você corre só 5 km, ou você acabou de correr, ou eu, eu faço 10 quilômetros e tantos minutos, e você só faz isso. Coisas do tipo. Ou o dia que você tá mal ou, e não conseguiu completar uma prova, é tipo uma... Criei um manifesto para a gente poder se ajudar, a acreditar e tirar um pouco dessas disputinhas, dessas coisas que acontecem polêmicas, julgamentos, né? e para a gente buscar dentro da gente o que a gente quer com relação a corridas, e pode ser aplicado em várias coisas da nossa vida, né? Várias coisas que a gente quer chegar e fazer por nós, para nós mesmos, né? Em vez de nos comparar com outras pessoas ou levar em consideração, certo? comentários e outras relações de pessoas que, sei lá, não tem nada a ver com você, que não viveu o que você vive, né? Buscar dentro da gente, dos nossos objetivos, do que a gente quer e procurar ser melhores para nós mesmos.
2: Seria, seria como é, levar a coisa de uma forma mais leve.
0: Exatamente. Levar a vida de uma, uma forma mais leve, acreditar mais na gente, né? Acreditar que a gente consegue. É, incentivar também, em vez de criticar, incentivar os nossos, os nossos colegas. Em vez de comparar, né? Mostrar que eles são capazes e coisas assim. Eu acho que isso faz, faz o, a relação entre, as, entre a gente dentro do nosso esporte melhor. Né, mais inspiradora, mais, mais gostosa, né?
2: O lado feminino na corrida, né? Tipo, a gente falou aqui na abertura, no, no editorial aqui da tua entrevista, que a gente vê o mercado feminino crescer no Brasil, astralmente. Nos Estados Unidos, que é um lugar até que tu conhece bem, é, já é uma participação feminina maior parte, acho que só nas maratonas ainda não é a maior participação, mas em meias maratonas já está maior participação feminina do que masculina nas provas. No Brasil a gente tem percebido bastante isso. E no teu Instagram, no teu blog, a gente percebe muitas meninas indo lá buscar essa inspiração em ti. Fala um pouquinho dessa vaidade feminina no mundo da corrida. Por que que as mulheres é, acabam tendo tanta atração pela prática desse esporte, pelo, por, por esse nosso esporte aí, o Running? O
0: porquê que todas as mulheres elas correm, eu não sei. Assim. O que eu acho e por que eu corri, que eu acredito que muitas pessoas se identificam e fazem mais ou menos parecido. É assim, eu comecei a correr para poder emagrecer, acredito que muitas também. E aí você começa a correr... E muitos também, tá? É, começa a correr atrás desse objetivo, né? E aí você vê que a corrida não é tão difícil assim, pelo menos eu vi que a corrida não era tão complicada, né? Todo mundo consegue, é algo acessível. Então, e aí você vai ver que você consegue fazer uma prova de 5 km. Aí você pensa, e se eu fizer uns 5 quilômetros um pouquinho mais rápido? E se eu fizer um pouquinho maior a distância? Então, eu acho que a, a corrida ela tem aquilo que é você poder se superar, você poder conhecer seu limite, né? E aí, acho que as mulheres acabam vendo que, além daquela questão de moda e vaidade, porque a corrida, além de, tipo, poder emagrecer, você acaba... A corrida tá em todo lugar, né? Tá na mídia. O tanto de prova que tem hoje em dia, tá na rua. Você sai no parque, tem gente correndo, tem gente treinando. Então você fala assim, tá na moda, eu quero participar disso. Então, além disso, ela, ela entra por causa da moda, ela entra para poder emagrecer, mas ela vê que não é tão difícil, que ela consegue melhorar, que ela consegue se superar. E começa, e assim, eu acho que proporcionalmente, né? Se você vê que algumas vão ficar lá no 5, caminhada, etc, mas vai ter algumas que vão aumentar o 10, tem algumas que vão arriscar a meia, algumas que vão e para maratona. Por isso que eu acho que daqui uns dias, você vai, hoje, né, não sei, no Brasil, eu, eu acho que as mulheres são a maioria no 5, não sei exatamente se existe dado com relação a isso,
2: mas ah, daqui mas uns, uns é deve dias... estar perto disso, deve ser a maioria, em várias em provas perto, já perto, deve ser.
1: É, deve... Em Santa e... Catarina, pelo menos, a NAI de 5 km sempre dá mais mulheres, ultimamente.
0: Pois é, e daqui uns dias eu, esse número vai ir para os 10... E também, não, acredito que não demore muito para chegar nas meias maratonas também não, como lá nos Estados Unidos.
2: Mas também e existe, aí não... Aquela, não existe aquela superação, aquela questão da vaidade feminina, que preza, tem a ver com a exclusividade, e o esporte corrida, por ser um esporte individual, possibilita as mulheres se destacarem por essa vaidade, pelo menos pra, para as mulheres que dão valor para isso, se destacarem pela vaidade e individualismo que a corrida permite isso no meio esportivo. É. Então, quer dizer... Vou tentar ser mais claro, eu tenho um lacinho de cabeça diferente das outras Eu vou correr com esse lacinho de cabeça Isso é, é, é essa vaidade feminina que existe não, não, Eu não coloco nem como competição, tá? Não tô querendo dizer competição entre as mulheres diferente. Eu tô falando pelo lado de ser um lugar em que além de tudo Eu posso demonstrar a minha vaidade também Eu acho que combina isso com o lado feminino Ou tô falando bobagem?
0: Eu acho que tem um pouco sim É... Tanto que vocês vão ter que aturar muita sainha e muitos tênis rosa, em rosa nas provas agora. É, eu falo assim, tem, tem um pouco, porque mulher é consumista, né? As mulheres são uma das maiores consumidoras. Então, se você pensar que a corrida tá na moda, existe uma variedade gigantesca de produtos relacionados com corrida feminina. Elas querem usar. E elas querem mostrar, elas querem diversificar. E, tipo assim, eu quero ter uma saia... Rosa, eu quero ter uma saia de babado, eu quero ter uma saia de corrida e, tal, e serve quero... de
2: motivação para continuar correndo também, né?
0: Sim, eu quero entrar linda naquela minha saia, eu quero correr de top, por exemplo, né? Igual eu te falei, às vezes, sei lá, tem, tem menina, eu acredito que exista, menina que fala assim, eu quero começar a correr para eu poder usar uma saia igual aquela que eu vi ali. Uhum. passa na vitrine da loja. Ah, eu tô, eu quero começar a praticar determinado esporte para usar determinada roupa. E a corrida, como está crescendo, está tendo uma grama maior, né? De opções, de variedade, tanto de uhum. produtos, tanto na moda esportiva quanto de performance etc. E as mulheres, como consumidores, elas estão lá para poder testar e usar tudo aquilo.
3: É, não, 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 tem, a
2: gente né? tem amigo que Pode compra tem que, a, é, a
3: casual, tênis, qual que o tênis de duas cores de um pé é. em cada um tênis não, e um outro combina um com tênis tá e
2: com a camiseta. Eles Uhul. têm
3: outro, mais nipônico, né? Que combina camiseta com tênis.
2: Que combina <risos> a camiseta com a listra do, o... cal, do calção. Isso. Com a listra do calção, isso.
3: né?
2: E o tênis. E o tênis, isso aí. Eles têm amigos e também assim. Isso é o mundo masculino tênis. da corrida é. também assim, é. Júlio, tá?
1: ah. ah Não, eu ia perguntar pra ela se correr com um tênis. Um tênis de cada cor tava na moda, né?
0: Tá super, tá super. Começou isso lá na Olimpíada.
2: Ene Augusto está na moda. Ene só... Augusto está na moda. Conseguiu super a volta da nossa analista de moda, a especialista Juliana Falqueto. Tá viu,
3: ué? Newton? Viu? Não, mas na hora que o N Augusto usa, a moda acabou de cair, né? <risos>
2: <risos> <risos> Bom, eu acho que, Ju... Desculpa te alugar tanto, mas eu queria saber bastante acredito que a nossa audiência também queria saber sobre quem é a Runjurã, né? Por falar nisso, quem ainda não te conhece, onde é que te encontra na internet?
0: Então, encontra no meu blog, principalmente, que é o www.runjurã.com, meu Instagram, arroba a página do Facebook, que é www.facebook.com.br Aí eu também tenho... Não tem tanta visibilidade, mas eu tenho um Twitter que eu acabo colocando os links, que é o Run, to Run, só que é Run, underline do, underline Run. E a página no Google Plus, que eu tô começando a aprender, pra falar a verdade, eu, eu não ainda não, não sou muito boa com relação a isso.
2: É isso aí, também pode entrar no post aqui do nosso a edição, que também vai estar tá lá o link para essas redes sociais aí da Ju. E, claro, né, eu acho que a gente tem que deixar o convite aqui para ela se tornar uma convidada frequente aqui no Por Falar em Corrida, não, Enel?
1: Pode convidar, vamos ver se ela aceita.
2: <risos> Estás convidada a ser uma analista de moda e de corridas femininas, e por que não de corridas em geral, do Por Falar em Corrida. Tu aceita, Ju?
0: Ah, claro que aceito, prazer. Vai ser um prazer poder ajudar e contribuir um pouquinho com vocês.
2: Vai ser um prazer para nós, pelo menos, ter um toque feminino aqui no nosso podcast, pode ter certeza disso.
1: A gente vai poder dispensar algum de nós, sim.
2: É, né, Nilton? É <risos> e tu, Enio, tens alguma pergunta que eu tenha esquecido aí, que a nossa produção tenha reservado?
1: É, deixa eu só fazer a pergunta tradicional para os convidados que vêm pela primeira vez. Tradicional porque eu acho que é tradicional, mas enfim, para ela falar um pouco dos... se ela quiser, né, dos tempos, dos tempos dela, dos recordes pessoais dela.
0: Ai, falo, só tem que abrir aqui, porque eu não sei ele de qual não, porque tem tanto tempo, coitados. <risos> mas,
2: ah, eu tenho, mas eu tenho Ua. orgulho,
0: eu tenho orgulho dele.
2: Eu a também testemunha. tenho orgulho dos meus, sem sei eles decoram, <risos> mas o, o, eu, eu não chego, o Enio sabe os, os recordes dele e os que ele bateu antes de ser esses os recordes dele, entendeu? Tipo, cara, e o não,
3: tênis, tá um e tênis, tênis que estava usando na corrida.
2: Exatamente. E a quilometragem é exata que deu no Garmin no dia da corrida. E Ju, vou te dizer, tu vai falar o teu recorde nos 10 km e ele vai perguntar se a corrida tinha mesmo 10 km. É uma
0: é
3: ferida pela federação.
0: É, federação
3: é. N de Atletismo.
0: Não, eu, eu, essa época que eu tava batendo esses 10km aí, eu fiz várias, várias pra poder chegar nesse tempo. Então, ó, nos 5 é 24 e 19.
1: Melhor que o Newton.
0: É, essa eu não sei se era ferida nova, eu posso te falar a verdade. <risos> essa de 5 aí, ela... Aí, o que vocês querem? Tem muita distância aqui.
2: Ah, vai lá, 10km. 10km é 52,05. É porque tu, tu, pelo, pelo teu comentário, tu é que nem o Enio. O Enio tem recorde nos 3, nos 4, nos 5, nos 6, nos 8, nos 10, nos é. 16, nos 12, nos subi, 13, nos 17, a com subida sem descida.
0: É. Não, Ele faz recorde pra tudo. Fiz uma prova de 6km, bota o recorde pra lá. Ah, é assim pra vocês? É, é porque aqui em é. BH tem uma prova feminina de 6km. Ela tem duas vezes ao ano. Tem que registrar o recorde dela, por que não? Exatamente. <risos> não?
2: Não, pra, mim, pra mim é 5, 10 km é quanto que tu falou? É 52,05. É, 10 não, milhas. Lembro exatamente desse 52,05? É. Parabéns. Foi no ano que
0: eu comecei o vlog. O
2: auditório do Por Falar de Corrida, aplaude. 10 milhas, tu já fez alguma?
0: Já. 1 hora, 23 e 59.
3: A melhor que a Viviana.
2: Eu achei que tu não ia lembrar ele. Eu lembro até dos, dos recordes dos Cara, outros. Cara, ele lembro. sabe até os meus recordes, pessoais.
0: Tem Pampulha também. Tradicional, todo ano 18 tá, anos.
2: Quanto, quanto que dá Pampulha? Eu quero ver se tu foi melhor que o Enio.
0: Uma hora, 45 e 14. O recorde.
2: Nossa, oh, melhor que o Enio.
3: Ah, mas não vale, o ano do ano teve aquela subida maldita, ele, vou te defender.
0: Ah, essa eu minha também. Subida maldita, não, 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 não. Lá, lá. não, peraí. Mas essa... o dela
3: é esse todo não
0: Não, 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 essa minha foi esse ano passado. Foi essa agora que acabei de fazer.
3: fez daquela que tinha subida maldita Sim, lá? Eu, eu quebrei.
0: Ops, eu, assim, não, é, todo essa... mundo
3: quebrou, o mundo inteiro quebrou naquela subida. Eu
0: quebrei subida. nessa prova, tanto que no ano seguinte ela não tiraram essa subida, não tem mais. Eu até ia olhar se eu tinha o meu tempo desse, dessa aí, mas eu apaguei, eu acho. <risos> ah, não, tem sim, aqui, ó, 1, Foi esse ano aí que eu até andei, eu tive que andar nessa prova, tá muito quente também, né, além disso. 15325, 5, 3, esse ano da subida, né? Aí ano passado eu fiz de novo, aí que eu bati meu recorde, foi 1, 14. As minhas maiores distâncias, eu não tenho tempos tão bons comparados com os de 5 e 10, porque quando eu machuquei, eu não fiz prova. Que era o meu auge, né? Eu não fiz quase prova nenhuma. Agora o 21, né, que foi a última festa da Filadélfia, 15704. Vamos tentar bater isso aí, né, esse ano.
2: Temos os tempos da Ju já, parabéns Ju, muito bons tempos.
0: Obrigado. meu Beto, agora é voltar, né? Eu a,
1: também. a Ju é que nem eu, depois de junho de 2013, nunca mais eu consegui repetir os tempos.
0: Né, que ódio, né, é triste.
2: É, é triste. eu depois de junho de 2013, eu nem me lembro se eu voltei a correr.
0: Eu vejo os tempos, eu fico, eu fico nostálgica.
2: É bem é. isso. Não, mas assim, ó, eu... sem brincadeira, é, é o, o, meu, o meu tempo que eu mais me orgulho de todos, sem dúvida nenhuma, é o da meia maratona, tá, eu fiz um 43 e 18 é tão legal tu bater um recorde assim, eu, eu digo não só pelo tempo, mas pela forma como eu bati. Eu terminei a corrida bem pra caramba, que eu poderia continuar correndo ali, sabe? Tipo, eu vinha de um treinamento muito bom pra meia-maratona. E, cara, é legal quando a gente bate um recorde legal desse, a gente lembra do dia inteirinho. Eu lembro da saída de casa pra meia-maratona, sabe? Tipo, fica marcado. Não sei vocês, ou se é a loucura minha isso.
0: Não, eu lembro também. O meu recorde, eu acho que mais marcante, igual eu falei, é esse 10, né? Eu lembro exatamente dessa prova. Eu lembro a expectativa que eu tava com relação a ela. Eu lembro de eu chegando nela.
3: Lembro muito. É. Eu acho que é a loucura é de vocês.
1: <risos> é que o não tem recorde pessoal.
3: Eu não, tenho, não, eu, tô, eu não tenho essa de... Ah, eu fazia. Não tenho esse negócio de, ah, eu fazia, não, tá? Eu faço. É, é atual.
0: Os recordes é, pessoais são é. atuais. Não, eu, posso Porque eu tô muito novo e... ainda.
3: Tô evoluindo ainda.
2: Ju... Gostei muito de conhecer a tua história, tá?
0: Ah, obrigada. E eu gostei de compartilhar com vocês.
2: Legal. Vamos adiante. Antes de terminar o nosso glorioso podcast número 89, N Augusto e o calendário de corridas.
1: Isso, vamos falar aqui de algumas provas. Tem a Trackfield Run Series Shopping Miller lá em Curitiba, dia 26 de abril, 5 e 10 quilômetros, que estaremos participando. Que o site é tfrunseries.com.br Vai ter também a Trackfield aqui em Florianópolis, dia 27 de setembro, está confirmado, 5 e 10 quilômetros, o site é o mesmo, www.tfrunseries.com.br
2: Junto corre a Trackfield aí em Belo Horizonte, tem Trackfield aí, né?
0: Tem, tem vários Trackfields aqui.
2: E é, e é boa que nem a nossa aqui? Porque a nossa aqui é uma das melhores corridas tradicionalmente aqui em Florianópolis.
0: Não, ela é muito boa, bem legal, mas ela não é plana como é em São Paulo. O pessoal fala que é uma das provas mais planas aqui. É, ao contrário, é, são uma das provas mais, mais acentuado. mas são legal, muito legal. boas.
2: Vai participar esse ano da Truck Field?
0: Devo participar. Eu participo de muitas, muitas assim, provavelmente.
2: <risos> Tem também a
1: Color Run é aquela corrida que o pessoal ganha uma camiseta branca e vai se sujando durante 5km é, vai ser dia 26 de abril tem uma etapa em Ribeirão Preto, São Paulo 24 de maio tem uma etapa em Brasília e dia 10 de maio tem uma em Florianópolis, a gente só tem a data e não tem o local nem nada disso ainda Mas não, sabe pra... onde
2: vai ser, não sabe onde
1: vai ser a largada? Ou... o Newton não sabe onde é que vai ser a largada onde é que vai ser a largada, Guilherme?
3: continuo não sabendo, já fiz perguntas de por e-mail por... Facebook, inbox, etc, mas continuo sem saber.
1: É, Guilherme, responde para o Nilton onde é Com que falar. é a área. É no início. É no site br.thecolorum.com. A pessoa recebe uma camisa branca e corre 5km se sujando. Também temos a meia de Floripa, que vai ser dia 14 de junho, aqui em Florianópolis. Estaremos participando. Tem 21, 10 e 5 km, o site é www.meiadefloripa.com.br E por fim, temos a Golden For São Paulo, dia 2 de agosto, lá em São Paulo, 21 km, o site é lá na www.asics.com.br barra Dia 2
2: de agosto? 2 de agosto. planilha já eu... está
1: montada e grudada aqui na, no armário de casa.
2: Eu acho que eu vou contigo nessa daí, mas não conta pra ninguém. Tem alguma corrida em Belo Horizonte que tu queira falar agora na sequência, Ju?
0: Olha, é, tem uma bem bacana que eu queria divulgar. Ela é, chama Run for Paxons, que ela é uma corrida para arrecadação mesmo de, de ajuda para a associação do Paxson. E ela é uma corrida mais simplesinha, mas ela é bem bacana, eu já participei. Ela vai ser no dia 12 de abril, aqui em BH, na Praça JK. E a próxima prova que eu vou estar tá participando é, é a Night Run que é dia 9 de maio, 10 quilômetros, então quem quiser ir também me
2: acompanha. Na, Night Run também em Belo Horizonte.
0: Em Belo Horizonte. Tudo isso aqui é em BH.
2: Legal, então, quem quiser encontrar a Ju correndo em Belo Horizonte, está aí as provas que ela vai estar presente. Como é que é a, a do Parkinson? Uhum, né, a do Parkinson e a Night e
0: Run. A Night Run.
2: Quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida pode visitar o nosso site, já mencionado aqui várias vezes durante o programa, www.porfalaremcorrida.com. Lá temos as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, iTunes, canal no YouTube, o feed do site, o feed do podcast, além, é claro, de posts com notícias e curiosidades sobre tudo a respeito do mundo das corridas.
1: Deixe seu comentário sobre essa edição, ouça o nosso podcast, assine o iTunes, o feed, inscreva-se no canal do YouTube, sigam-nos no Twitter, Instagram e envie suas mensagens, opiniões ou sugestões através do formulário entre em contato no porfalaremcorrida.com ou através das nossas redes sociais.
2: E também quem quiser visite lá o www.ranjuran.com e também o www.corridasc.com, né Nilton?
3: Exatamente, querendo saber de corridas em Santa Catarina.com.br .com.br .com
2: Augusto, 89 edições terminamos mais um Por Falar em Corrida e acho que dessa vez de uma forma bem mais elegante, bem mais bonita, bem mais charmosa este programa, né
1: É, foi um dos podcasts que o pessoal mais vai, acho que, gostar de ouvir e foi um dos que teve é, melhor como tu falou, a elegância, né? Que daí finalmente teve uma presença feminina aqui no nosso podcast depois de 20 edições, acho, né? A gente tem essa periodicidade de deixar muito tempo sem uma presença feminina e deveria colocar mais vezes. Mas é ah, isso aí, isso. 89 edições e vamos ver onde é que vai parar isso aí.
2: Newton Generini, muito obrigado mais uma vez pela sua presença enriquecendo o conteúdo <risos> deste podcast.
3: Prazer estar aqui. Com saudades do amigo Maurício, né? Mas a esposa dele parece que não deixou ele participar, porque ia ter mulher no site, no, no chat. Então não pôde participar. Mas na é, próxima semana ele deve participar. É bom ver vocês sempre falar com mais bobagem.
2: Ju, muito obrigado pela tua presença, é, a gente já aguardava a tua presença, a gente já teve uma tentativa frustrada é, numa outra ocasião de fazer essa entrevista contigo, continuo sendo fã do teu blog, fã da tua vida de corredora, né? que a gente acompanha pela internet, e a gente, como já falei, espera contar com a tua presença mais vezes aqui no podcast. Muito obrigado mais uma vez.
0: Ah, Obrigada a vocês, obrigado pelo convite, foi um prazer poder participar, e espero sim está mais vezes com vocês, eu gostei bastante. Vai ser muito bom.
2: Legal, muito obrigado. Então, um abraço para todo mundo que acompanhou Por Falar em Corrida. E aguardem, semana que vem voltamos com a edição número 90. Tchau!
3: Dica do Newton. É o que eu digo para todo mundo, você quer correr? Encontra alguém para correr junto contigo. Errou!
2: Ô Newton. Não dá pra ler falou? tudo que tá Titinho ali. é o teu apelido, por acaso? Já foi. Já foi titinho. Eu já fui criança, Matheus. <risos> Nunca mais chamarei ele de Newton na vida, já sabes. Oh, Raim, <risos> é. É.
1: é Titinho pro resto da vida.
2: Pra sempre de Titinho agora. Errou! Newton, tens alguma pergunta pra fazer pra Ju? Não,
3: uh, não, até que não, tem falou bastante? Falei é muito, muito criança, né? Vida? Não não não, 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 nunca
2: fala demais.
3: Tem outras pessoas do outro lado é que falam demais, mas, não, foi bem legal. Tá. Errou!
2: Pode falar, Newton.
3: Só uma coisa que eu não sei, é a sua idade.
0: A minha idade?
2: Pô, mas o cara é, o cara é, ele tem aquela...
0: Saber,
3: ele tem aquela... A
2: gente entende.
0: A minha idade. A faixa etária,
3: então, melhorou? A faixa etária,
0: a faixa etária. Tá? A faixa etária. Faixa etária, mais ou menos. É, eu tô na faixa etária do 30 ao 35. Parece? Guria é ainda. Duria. É, é, queria estar tá mais embaixo.
1: O Newton também queria, mas o Newton...
2: É, o Newton não tem tá na ideia. cabeça, tá na cabeça.
0: É. O bom é que eu pareço ser mais novinha, né? Isso é bom. Eu engano, eu engano. Eu engano que eu tô na do 20 a 25.
2: É, eu também engano, eu pareço até, Eu, eu pareço ser mais novo que o Enio às vezes, yes. entendeu? Tipo, eu, eu sou bem mais velho, né Enio, então... É. O Enio ainda então quer dizer que o Enio ainda é o guri aqui do podcast, né É, pois é. É um
3: baby.
0: Podia ter, podia ter ficado sem essa, Newton. Errou! Ah, <risos>
2: pegou!
0: <risos> eu uma curiosidade
2: minha, então corta o Enio, não
1: eu vou colocar nos erros
2: Claro que ele vai cortar e vai botar lá nos erros No final do podcast, certo? Vai chamar mais a atenção Ah, né? é, tá bom Pô, quem dera que eu estivesse entre 30 e
3: 35
1: Agora ele tá vendo no consertar
3: <risos> Faz tempo leva mesmo, mas. mais Eu, não eu, também, eu também não
2: entendi qual é o problema Mas tudo bem
0: Não, porque a minha cara engana Então aí todo mundo ia achar que eu tava no 20 ou 25 Aí eu ficava lá, né, mocinho então... e tal
3: mas você já te entregou, entregou quando tu é, falou que. Isso, é olhar, é seis anos, Não, você ficou seis anos trabalhando com engenharia, tu já te entregou
0: aí. É verdade. <risos> Às vezes
3: eu sou
2: precoce, né, gente? Não,
0: é, pô. É. É, é, é. Assim, mas é, não, não tem como esconder. É só olhar lá o resultado das corridas, tô na faixa cara, não, tem ah, sim. <risos> não tem jeito. Não tem jeito, não tem
3: A jeito,
0: A gente não tem como esconder, verdade. Não tem como esconder, não tem como esconder.